0: Ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Print und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen zugeschaltet. Matthias von Helfeld. Hallo Matthias. Ich grüße euch, hallo. Thema heute: der Ungarnaufstand. aufstand ähm, Damals gab es einen, ich glaube, der war Ministerpräsident, der hieß Notch, wurde aber Nagy geschrieben und ich habe irgendwann mal vor, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren eine Frau Notch interviewt. Und habe sie auf Anhieb mit dem ihren Namen auf Anhieb richtig ausgesprochen. Und sie sagte: Oh, das ist mir noch nie passiert. Und ich sagte, ja, ich habe mich irgendwann mal mit diesem Ungarn-Aufstand beschäftigt. Ja. Und da fällt mir heute auf, ich weiß nichts mehr darüber. Es gibt ja, noch diese ist, legendäre Radiodurchsage, wo, wo, ja. wo noch der Westen um Hilfe gerufen wird und schweigt. Ja. ja Aber ja.
1: Also, es ist schon ein ganz, ganz großes Ereignis, nicht nur in der ungarischen Geschichte. Soll natürlich auch in der Nachkriegsgeschichte, findet statt äh, 1956, also drei Jahre nachdem äh, am 17. Juni 1953 in der DDR damals äh, der Aufstand stattgefunden hat. Das war im Grunde genommen ebenfalls eine Ursache, die so ähnlich war. Man war also unzufrieden mit der äh, Situation und der Lage im Land und äh, man hatte einen Menschen sozusagen, der schon wieder in der politischen Verbannung war, wieder ausgebuddelt, nämlich jenen berühmten Imre Notch. Imre Notch war ein äh, kleiner, lustig aussehender Mann, der mit Hut und Mantel bekleidet äh, durch die Budapester Straßen marschierte und in den Straßencafés saß und jeden freundlich grüßte. Also so ein ein ganz netter, freundlicher Herr. Und äh, Jahrgang 1896, also nicht mehr ganz der Jüngste, aber ein, ein im Volk sehr beliebter Mann. Ähm, er 1915 war 1915 im Ersten Weltkrieg dabei, ist in russische Kriegsgefangenschaft geraten und äh, wurde dabei im Grunde genommen äh, Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands und äh, ist ganz, äh, einer der ganz wenigen nahezu Augenzeuge der äh, russischen Revolution geworden. Und ähm, er ist also... Im Grunde genommen ein waschechter Bolschewik ja. und ein überzeugter Mann. Und äh, während des Zweiten Weltkrieges ist natürlich auch noch dabei, musste er also ähm, nach Russland emigrieren. Ähm, Ungarn ist ja ähm, das krasse Gegenteil eines kommunistischen Staates gewesen. Es war ja Faschistoid und ähm, eher mit Deutschland verbandelt. In, äh, in der Sowjetunion, wo er also hin emigrierte, studierte er Landwirtschaft und er wurde also Mitglied als Ungar, Mitglied der kommunistischen Internationale. Und war dann 1944 Teil der Roten Armee, die in Ungarn einmarschiert ist. Und ähm, er ist dann in Ungarn geblieben natürlich und da er aus der Roten Armee kam, bzw. in Russland studiert hatte, war er natürlich auch derjenige, der also von den neuen Herren in Ungarn, also den äh, Stalinisten oder der Sowjetunion, äh, wurde er dann herausgepickt und als Minister, nämlich für Landwirtschaft äh, ausgeguckt. Und ja. er musste 1945 folgende, die berühmte Bodenreform durchführen, die auch in Ungarn wie in allen anderen Ostblockstaaten natürlich für furchtbaren Ärger gesorgt hat. Und ähm, dann... Äh, ist im März 1953 Stalin gestorben, wie wir vielleicht noch so uns dunkel aus dem Geschichtsunterricht erinnern. Und nach... nach nach diesem Tod setzte eine kleine Phase des Tauwetters ein, hat man damals immer genannt, also eine etwas gelockerte Form der politischen Umsetzung der bolschewistischen Politik. Es gab eine Entstalinisierung, also dass man Leute, die also besonders stark hinter Stalin hergelaufen sind, nun aus ihren Ämtern geschmissen hat. Das ist in Ungarn auch passiert und Imre Noc löste einen ganz schlimmen Stalinisten, nämlich Matthias Rakosi, ab und er wurde Ministerpräsident. Und dieser kleine, unscheinbare Mann, war auf einmal der Chef im Staate und die Leute liebten den, weil er sozusagen ein Hoffnungsträger war, ähm, ja, wie soll man vielleicht sagen, einen menschlichen Sozialismus durchzusetzen. Das, was wir vielleicht später auch ähm, von Dubček aus der Tschechoslowakei kennenlernen oder wo man möglicherweise auch sogar Gorbatschow noch mit in Verbindung bringen kann. Also er machte Reformen, er wurde, ähm, der Staat geriet sozusagen in Bewegung, aber was eben dann immer ist, es gab auch Leute, die das eben ganz schlecht fanden und innerhalb der Partei ähm, sich gegen ähm, Imre Noc positionierten und dann irgendwann äh, gesagt haben, äh, der, der wird hier Ungarn ruinieren. Also er wird uns äh, nicht mehr zu einem sozialistischen Staat machen, sondern es wird auf einmal ein demokratischer Staat, also ein westlicher Staat, das wollen wir nicht. Und er wurde also...
0: Das sind äh, von, die Profiteure von, des alten Systems. Ne? Genau, Oder die Profiteure
1: Beispiel. des alten Systems. Also der, ich sag mal, die die, die alten Kader äh, innerhalb der Partei und innerhalb des Staatsapparates entmachteten ihn. Und ähm, er wurde aus der ungarischen kommunistischen Partei ausgeschlossen und war damit auf einmal wieder im Grunde genommen Privatmann. Also die Karriere war im Grunde genommen beendet. Hm. Und ähm, Aber er war natürlich immer noch ein äh, politisch denkender Mensch. Und ähm, er hat so etwas gemacht wie politische Diskussionskreise und Lesungen, die er also in seiner Privatwohnung abgehalten hat. Und damals war das Überwachungssystem offenbar noch nicht so perfekt, dass man das sofort mitbekommen hat. Jedenfalls in dieser äh, eher privaten Runde ähm, hat er sich immer so ein bisschen in Erinnerung behalten. Und ähm, er war immer so latent äh, noch sozusagen vorhanden, sage ich jetzt mal, in der Öffentlichkeit, aber er hatte keine Ämter mehr. So
0: Helmut-Schmidt-artig. So. Ja,
1: <lacht> <lacht> Ja, nur dass Helmut Schmidt das ja nicht im Privaten machen ja, musste, stimmt, ja. sondern in, in aller Öffentlichkeit und... Ähm, das ging so die nächsten drei Jahre so, 1956, vielleicht auch das noch so zur Erinnerung, ist mittlerweile Nikita Khrushchev, ähm, der, der starke Mann der KPDSU in, der, in Moskau und er hält also auf dem 20. Parteitag der KPDSU seine berühmte Rede über die Verbrechen Stalins und ähm, entblättert sozusagen diese stalinistische Zeit als ein Hort des Verbrechens und der Korruption und des Mord- und Totschlages. Und ähm, damit löst er einerseits natürlich Entsetzen aus bei den Kadern in den entsprechenden kommunistischen Parteien des Ostblocks, aber gleichzeitig auch ein bisschen so eine Art Aufbruchsstimmung, weil man so dachte, ach guck an, der Khrushchev, der hat das jetzt alles enttarnt und hat es sozusagen öffentlich gemacht und vielleicht wird ja auch mit ihm dann, das gesamte bolschewistische System, der gesamte kommunistische Osten irgendwie neu aufgebaut und reformiert und ähm, ja, einfach besser gemacht und das hat äh, zumal in den Staat, die sich Stadien unter den Nagel gerissen hat nach dem Zweiten Weltkrieg, also zum Beispiel in Polen, dafür gesorgt, dass also die Menschen unruhig wurden, dass es Aufstände gab für einen Reformkurs. Das Gleiche war dann auch auf einmal in Budapest zu hören. Dort waren Studenten am Start, die also sich die, die polnischen Nachbarn zum Vorbild genommen haben und also auch auf die Straße gegangen sind. Und irgendwann waren es also 200.000 Leute, die also da in Budapest auf den Straßen rum skandierten und sie forderten Imre Notch aus seinem Privatleben wieder zurückzuholen und äh, wieder ins Rampenlicht zu stellen und zwar als Ministerpräsident und ähm, der hatte sich nicht zweimal bitten lassen und hat also äh, im Grunde genommen zwei Dinge gesagt, er würde jetzt diese Revolution anerkennen als, als Ministerpräsident, er würde die Revolution anerkennen und er würde als Konsequenz aus dieser Revolution sagen, es gibt ein Mehrparteiensystem und eine Mehrparteienregierung unter meiner Führung und wir verlassen den Warschauer Pakt. Boom. ja. Und wenn du das machst, dann legst du ja die Axt an die Wurzel ja. der, des sowjetischen Systems. Also das, mehr Parteien. Kann ja, das kann man ja
0: nicht erlauben, weil Nein. dann wollen alle anderen ja auch.
1: Genau, ja. also ähm, das ist ja vollkommen unmöglich. Also eine Mehrparteienregierung, wo kommen wir denn da hin? Und aus dem Warschauer Pakt rauszugehen, war natürlich auch gänzlich undenkbar, weil... Der Warschauer Pakt, der das Gegenstück zur NATO war und äh, die militärische Kraft sozusagen darstellte. Insofern waren das zwei Frontalpfeile, die also in Richtung äh, Moskau abgeschossen wurden. Ich glaube noch nicht mal, dass er das äh, dahinter sozusagen gesehen hat, dass man damit äh, eine endgültige Trennung sozusagen herbeiführt. Ich glaube einfach. Ähm, dass ähm, er das dem Folge nachgesagt hat, sozusagen, die wollten das nämlich. Und er hat gesagt, das machen wir jetzt. Und damit war im Grunde genommen alles klar. Das konnte konnte die Sowjetunion eben nicht, durch, nicht durchlassen. Und ähm, dann wurde also ähm, natürlich... Wir kennen die Geschichte, dass also das Ganze, ich glaube, zwei Wochen gedauert hat und man dann irgendwann gesagt hat, wir lassen es euch, wir ziehen uns zurück. Die Rote Armee hat sich ein bisschen zurückgezogen und hat dann drei Tage später mit aller Macht zurückgeschlagen und hat diesen Aufstand mit wirklich blutigst, ja, unterdrückt, sagen wir mal, also niedergeschlagen mit Panzern in den Straßen von Budapest mit vielen Toten und hat dann den Imre-Notsch natürlich abgesetzt mit einer wirklich üblen Lüge ähm, aus einer äh, Botschaft herausgelockt, um ihn dann verhaften zu können. Und als Nachfolger wurde Janosch Kadar eingesetzt, ähm, der ihm dann auch noch Straffreiheit zugesichert hat. Und alles nur, um also diesen Notch aus der jugoslawischen Botschaft herauszuführen. Und ähm, als er dann auf diese Finte eingegangen ist und er sich tatsächlich daraus bewegt hat, wurde er ha verhaftet. Und es wurde ihm ein Schauprozess ähm, angetan. Dieser Schauprozess ähm, wurde zwei Jahre später erst durchgeführt, solange musste er in Haft sitzen und es waren im Grunde genommen eine, eine schreckliche Karikatur eines Prozesses, mhm. ähm, an dessen Ende der Imre Notch einen Satz gesagt hat, der also ihm für immer und ewig äh, im, in den Herzen der Ungarn belassen wird, nämlich er sei sicher, dass das ungarische Volk ihn nicht richten wird und ähm, dass er also in, in den Augen der Ungarn etwas Richtiges getan hat. Das hilft aber nichts, er wurde umgebracht und ähm, im Grunde genommen verscharrt und ähm, damit sollte er aus der Geschichte der Ungarn im Grunde genommen tatsächlich einfach schlicht getilgt werden. Ähm, und er wurde in einem Massengraben im Übrigen hingerichtet und, und das noch Schlimmere, als man dann also 1989 nach der Wende ihn ausgebuddelt hat, also exhumiert hat, fand man die Leiche von ihm an Händen und Füßen mit Stacheldraht gefesselt. Also Aha. die schlimmste Erniedrigung, die man einer... Leiche antun kann, sozusagen wurde da gemacht und 1989 wurde er also rehabilitiert, exhumiert und in Budapest feierlich beigesetzt. Es gibt mittlerweile überall in Budapest oder öfters in Budapest Gedenksteine und kleine Mahnmale und äh, Erinnerungsmöglichkeiten an diesen Mann und ähm, er ist tatsächlich ein Mensch, der, ähm, naja, den Ungarn in einer wirklich sehr, sehr schwierigen Geschichte ihr Selbstbewusstsein wiedergegeben hat und der einfach diesen Aufstand äh, versucht hat, im Sinne der Ungarn zu lösen, ist aber eben an der Militärmacht gescheitert, wie alle anderen Aufstände, bis einschließlich ähm, in Polen dann ähm, in Anfang der 80er Jahre, also, also Solidarność, da wurde es dann nicht mit militärischen Mitteln gemacht, aber da wurde tatsächlich auch Druck ausgeübt und das Ganze unterdrückt, bis es dann einfach 1989 nicht mehr unter den Deckel zu halten war und dann die Revolutionen eben erfolgreich waren.
0: Aber Wenn dieser Ungarnaufstand er erfolgreich gewesen wäre hätte es vermutlich diesen ganzen Ostblock so nicht gegeben, oder?
1: Das wäre vermutlich der Fall gewesen. Also, die, tatsächlich die also im Grunde überlegen. war
0: das das stabilisierende Element. dieser Also die Niederschlagung des Umgangsaufstands ja. war eigentlich, das hat erstmal eine ganze Generation in Angst versetzt. Ne?
1: Zum Beispiel. Also das, die Frage ist tatsächlich, was wäre passiert, wenn? Das ist natürlich immer sehr schön, so intellektuell, diese kontrafaktische Geschichte, aber mhm. das kann man tatsächlich an diesem Fall, glaube ich, ganz gut machen. Das wäre auch 1953 schon so gewesen. Also wenn 1953 der Aufstand in der DDR erfolgreich gewesen wäre und die nicht eingerückt wären mit ihren Panzern, ähm, dann wäre vermutlich die Geschichte der DDR zumindest völlig anders verlaufen. Ob das dann schon 1953 so eine Art Domino-Effekt gehabt hätte, weiß ich nicht, aber 1956, weil es dort zwei Länder waren, nämlich Polen und Ungarn, das hätte schon eine gewisse Wirkung gehabt, zumal Ungarn, wenn die tatsächlich aus der aus dem Warschauer Pakt ausgetreten wären und eine Mehrparteienregierung gebildet hätten, dann wären sie ja auch, auch von ihrer Struktur her schon kein sozialistisches Land mehr gewesen, selbst wenn meinetwegen eine sozialistische Partei an der Regierung beteiligt gewesen wäre. Das ist ja ähm, was ganz anderes. Hm. Und insofern hätte dann dieser Ostblock jedenfalls nicht mehr seine Stabilität gehabt und dann hätte es tatsächlich sein können, dass er eben... Ähm, den Russen tatsächlich um die Ohren fliegt. Zumal ja 1968 dann in Prag das Gleiche passiert. Dann hätte es schon das dritte Land. Also es sind, das ist eine, eine Phase gewesen, die natürlich dann, das war zwölf Jahre später, aber immerhin. Es hat eben in der gesamten Zeit des Ostblocks immer wieder Aufstände gegeben, die äh, bis 1989, also bis Gorbatschow mit militärischer äh, Gewalt unterdrückt wurden. Und der, die Begründung für, die, für das Ende äh, dieser ähm, Doktrin, sozusagen, das ganze ähm, Aufstände im eigenen Gebiet immer militärisch zu unterdrücken, nannte man ja die, auch die Sinatra-Doktrin. Äh, das hat tatsächlich mal der Sprecher von Gorbatschow einer Pressekonferenz gesagt, I did it my way. Und Das, ah, kann, jetzt, okay. das kann jetzt jedes Land äh, so machen, wie es will. Und ja. das ist die berühmte Sinatra-Doktrin von <lacht> Gorbatschow. Ja, Damit war das dann zu Ende und dann kommt ja auch sehr schnell das Ende des Ostblocks. Also das ja. hat tatsächlich etwas miteinander zu tun und insofern jetzt mal zurück sozusagen und in die Ohren und in den Kopf von Khrushchev oder später von Brezhnev, die das Zulassen von Aufständen und Abspaltungen wäre vermutlich ein großes Problem für den gesamten Bestand des Ostblocks gewesen. Mhm. Das wäre im Übrigen wahrscheinlich auch für die NATO ein Problem, wenn ich sag mal zwei, drei wichtige Teile einfach sagen, machen wir nicht mehr. Ja, Das äh, wäre dann vermutlich auch
0: schwierig geworden. Ja, dann wäre die NATO weg, aber damit ist ja dann nicht gleich eine ganze... Ähm eine ganze Machtsphäre, also im, im staatlichen Sinne eine Machtsphäre verschwunden. Das stimmt, ne? weil,
1: wir, weil, wir nicht, äh, weil wir nicht in einer Zwangsgemeinschaft sind. Ja. Das, das ist richtig, aber ähm, der Austritt aus dem Warschauer Pakt hätte ja auch, ich meine, das, das bedeutet ja etwas, wenn du eine Verteidigungsgemeinschaft oder von mir aus auch eine Angriffsgemeinschaft, wenn du die verlässt, dann äh, ist dieser Teil des Kuchens jedenfalls nicht mehr ja. auf der Seite, wo es früher war. Das der, hat der, das
0: der, der Warschauer Pakt war ja nicht nur so ein, so ein Militärbündnis wie die NATO, sondern der Warschauer Pakt war ja im Grunde, äh, ja im Grunde hat der existiert, weil jeder, der da drin war, damit rechnen musste, dass wenn er rausgeht, er von Russland auf die Fresse kriegt. Äh, wenn du heute aus der NATO austrittst, wird es ja wahrscheinlich nicht passieren, dass die USA bei dir einmarschieren und bei dir äh, Frieden wiederherstellen oder irgendwie ja. sowas. Ne? Ja, Okay, also
1: das ist alles, wie gesagt, kontrafaktisch. Da kann ja. man lange drüber rum, äh, diskutieren. Das macht auch Spaß, aber das hilft uns hier
0: jetzt nicht, we nicht nee. weiter. Sprung in die Gegenwart, oder? Sprung in die Gegenwart, genau. Jetzt sind die ausgerechnet die Ungarn, ausgere das ist das, was ich nicht verstehe, ausgerechnet die Ungarn wollen kein liberales Land mehr sein. Ja, aber Holger,
1: du musst es du, du verstehen. Du musst es versuchen
0: zu verstehen. Ich würde gerne, darum ja. frage ich ja. Also ja. Das war sozusagen eine Frage. Ja, also
1: äh, wir... wir erwarten von Ländern wie Ungarn, wie Polen, ähm, wie baltische Staaten, dass sie sich innerhalb relativ kurzer Zeit, immer mit Blick auf die Geschichte und wie lange das Alte sozusagen, das da vorherige gegriffen hat, also innerhalb relativ kurzer Zeit sich den Gegebenheiten, Anforderungen und ähm, Dingen des Westens anzupassen, weil wir sie damit locken, nur dann könnt ihr Teil der EU sein. So, das ist, äh, ist vernünftig, dass das von Seiten der EU so gesagt wird, weil es ist auf jeden Fall sinnvoll, möglichst gleiche Länder sozusagen in diese EU hineinzubekommen. Wenn die ja. Unterschiede zu stark sind, dann führt das eben zu Friktionen und zu Ungleichheiten, die in so einem System, das ja relativ kompliziert schon ist, wahrscheinlich nur schwer auszuhalten sein dürften. Früher gab es ähm, die Vorstellung in der EG noch, dass man äh, die Lebensverhältnisse anpassen sollte und zwar so, dass überall in der EG und dann auch später in der EU im Grunde genommen die gleichen Verhältnisse herrschen. Gleicher sozialer Status, gleiche äh, Preise, gleiche und so weiter. Also alles relativ ähnlich, so ähnlich wie es irgendwie nur geht. Und wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern, als Spanien und Portugal in den 80er Jahren ähm, zur EU kamen, zur EG damals kamen, dann waren das in unseren heutigen Maßstäben Entwicklungsländer. Ja. Ja, die waren weit zurückgeblieben, die konnten auf gar keinen Fall so produktiv sein, die sind nicht äh, Ich erinnere in, mich,
0: in, ich erinnere mich an Urlaube äh, ja. auf Mallorca 1985 oder nee. Das war sogar früher, 82, 83 waren wir, waren wir zum ersten Mal da im Urlaub und da war die Kaufkraft der D-Mark fast dreimal so hoch oder so. Ja, 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 das, ja.
1: ja genau. Und, und damit, also das geht aber auf die gesamte Infrastruktur. Also ich bin damals in Portugal gewesen ein paar Mal und das war tatsächlich für mich ein Entwicklungsland. Das ja. hat... Äh, das, das konnte man gar nicht miteinander vergleichen. So, und die, die, das Bestreben war einfach, diese Unterschiede auszugleichen. Deswegen standen überall Schilder, hier wird gebaut mit den Mitteln der EG. Dann wurden Straßen gebaut und Häuser gebaut und bla bla bla. Und jedenfalls man begann oder man versuchte, diese Verhältnisse irgendwie anzugleichen. So, und des, den gleichen Prozess versuchen die Leute, die jetzt die EU gestalten, äh, eben auch ähm, herzuleiten, indem sie, bevor dass der Beitritt Erfolg von den beitrittswilligen Kandidaten bestimmte Veränderungen einfordern. So. Und das bringt soziale Schwierigkeiten mit sich. Das bringt Sparmaßnahmen mit. Das wird Kürzungen geben. Es müssen wohl bedachte soziale Leistungen gekürzt werden. Es werden es wird einfach der gesamte Wirtschaftsapparat komplett umgebaut und zwar auf eine hocheffiziente, sehr schnell arbeitende, sehr rationale und sehr produktive Wirtschaft. Das ist jedenfalls das Ziel. Und das Ergebnis ist, dass die ganzen kleinen Mittelständler, die kleinen Einzelhändler viele hinterhof äh, Fabriken, die bisher aber eben Arbeitsplätze geschaffen haben und Leute in Lohn und Brot gehalten haben, dass die weg sind. Ja. Und sie werden eben nicht so schnell wieder aufgebaut, wie sie gebraucht werden. Das heißt, es gibt eine hohe soziale Unzufriedenheit in diesen Staaten und äh, soziale Unzufriedenheit ruft nach, also jedenfalls in diesem Falle, ruft nach starkem Staat, nach starkem Mann, nach starker Führungspersönlichkeit.
0: Make America great again.
1: Ja. Make America great again. Und ähm, Marine Le Pen ist auch so eine, die auch ganz starke Sprüche von sich gibt und eben Viktor Orban ist eben auch einer und ähm, wir hatten Wladimir Putin hier schon des Öfteren zu Verhackstücken, der ist auch so einer und ähm, auch die Kaczynski, der Kaczynski ist so einer in Polen, der also ähm, einfach knallhart irgendwas behauptet und sagt, so machen wir das jetzt und die Leute finden das gut, weil jetzt endlich mal wieder einer da ist, der dem Selbstbewusstsein das ja schon so furchtbar gelitten hat und ähm, ich sag mal, ein bisschen wieder Unterfütterung gibt und das Land wieder etwas größer redet, als es tatsächlich wirklich ist. So, und ähm, ich will das jetzt nicht alles, ich will jetzt nicht entschuldigen, ich will auch nicht der EU die Schuld geben, dass sie jetzt hier irgendwelche nicht erfüllbaren Dinge von den Staaten erwartet, sondern ich will einfach das als Fakt erstmal so daneben setzen und sagen, das erklärt manches. Nicht ja. alles natürlich, aber jedenfalls manches. Es erklärt zum Beispiel nicht, Warum die jetzt sagen, wir nehmen nur christliche Flüchtlinge auf oder so etwas, ja? das ist natürlich ein Ressentiment, was da zum Vorschein kommt, das wahrscheinlich auch vorher schon da war und das möglicherweise jetzt noch durch diese soziale Verunsicherung etwas verstärkt worden ist. Naja, spontan
0: das, würde ich äh, sagen, das ist der äußere Feind, den der Orban sich gerade sucht, weil ja. es ihnen nicht so gut funktioniert, wie die Leute sich von ihm erhoffen.
1: Naja, aber die Leute selber sehen das ja offenbar auch so. Sonst würden sie ja nicht hinter ihm stehen. Und äh, klar gibt es Sündenböcke, das ist richtig. Und äh, einfach gestrickte Menschen glauben das dann auch und, und denken, das ist der Ausweg, auch wenn das nicht ist. Das ist ja auch mit, mit Donald Trump so. Und das ist natürlich auch mit Marine Le Pen so. Mhm. Äh, du kannst nicht äh, Millionen von Algeriern einfach wieder nach Hause schicken, bloß weil sie in den Bourdieu im Süden Frankreichs äh, Unfug machen. Ja. Ähm, das geht eben nicht so einfach. Und natürlich kann man nicht einfach sagen, wir nehmen überhaupt keine mehr auf in Europa. Oder wie er jetzt vorgeschlagen, hat, wir bauen irgendwo ein exterritoriales Gebiet, wo Flüchtlinge leben können, irgendwo außerhalb von Europa auf. Ich meine, das ist auch alles Wahnsinn. Aber ähm, das sind einfach Ausdrucksformen, möglicherweise jedenfalls von unsicheren Situationen, in denen sich ein Land befindet. Wir Deutschen leben seit 70 Jahren, so lange ist der Krieg schon her, in relativer Freiheit. Und ähm, wir... wir wir, wir kommen damit zurecht, also wir haben uns jetzt eingerichtet sozusagen, wir kommen mit Schwierigkeiten zurecht, wir sind äh, relativ stabil, jedenfalls bisher noch und wir, wir können mit dem ganzen Kram umgehen, weil wir eben jetzt die ganze Zeit es auch schon geübt haben. Schneller mhm. Wandel, Rationalisierung, wir haben mal hohe Arbeitslosigkeit, mal geringe Arbeitslosigkeit, wir haben mal hohe Abgaben, mal weniger hohe und so weiter und so fort. Also all dieses kriegen wir einigermaßen jedenfalls bisher noch auf die Reihe. Das ist in anderen Ländern eben einfach anders. Und um jetzt nochmal auf den Ungarn-Aufstand und Ungarn selber zu kommen, dieser Aufstand wird natürlich heute auch instrumentalisiert. Es gibt jetzt Feierlichkeiten, ist ja jetzt 60 Jahre her. Und insofern ähm, gibt es da großartige Dinge zu tun äh, jetzt in diesen Tagen. Und äh, es ist noch nicht so sehr lange her, da war Wladimir Putin äh, in Russland, in Ungarn und hat einen Kranz niedergelegt in einem Denkmal und hat also äh, geschrieben, auf der auf der Schleife geschrieben, äh, das ist den Opfern der Konterrevolution. Das
0: heißt also, es gibt eine völlig neue Sichtweise auf diese Dinge. Moment, und, äh, Putin ist nach, ist, ist nach Ungarn, hat gesagt, das was das damals, also die Unabhängigkeitsbeschreibung Ungarn war, falsch. falsch? Äh, ja, und Konterrevolution.
1: Aber, das ist die offizielle Lesart der äh, sowjetischen Geschichte gewesen. Das ist eine Konterrevolution. Aber das kann
0: doch auch nicht im Sinne des Orban-Ungarns sein. Er genau. hat
1: daneben, also Orban hat daneben gestanden, hat äh, die Arschbacken und die Lippen zusammengekniffen und hat böse geguckt, aber nichts gesagt. Und äh, natürlich ist auch klar, du kannst, äh, wenn Putin, das ist ein mächtiger Mann, wenn der sich einfach da und sowas erzählt, was willst du dann tun? Du kannst hinterher eine Replik machen, aber du kannst ihm ja nicht eine aus Maul hauen in der Situation. Ja. Und, ähm, Obwohl und so,
0: ausgerechnet Putin das wahrscheinlich am besten verstehen würde. Ne?
1: <lacht> Möglicherweise, <ja. lacht> Jedenfalls äh, über die Frage, wie äh, der Viktor Orban diesen Aufstand sozusagen heute für sich zu vereinnahmen gedenkt, habe ich gesprochen mit dem Stefan Oschwart. Der hat nun wirklich eine ähm, doppelte Beziehung zu diesem Aufstand, denn sein Vater war damals als Student einer derjenigen, ah. die also diesen Aufstand mitgemacht haben. Der hat eine sehr bedeutende Radioreportage mit ihm gemacht. Der ist jetzt leider verstorben, der Vater. Aber er selber ist jetzt Korrespondent äh, und zuständig für Ungarn. Er sitzt in Wien, das ist ja das ARD-Studio dort. Und ähm, er hat mal so ein bisschen erzählt, sozusagen, wie der Orban das heute versucht,
2: auch für sich ähm, ja, einfach zu instrumentalisieren. Man will den Freiheitskampf nach vorne stellen. Das ist das Ziel der Regierung. Und Viktor Orban inszeniert sich ja selbst, der Premier, immer wieder als Freiheitskämpfer gegen Brüssel, gegen böse ausländische Mächte. Und da ist natürlich so ein 56er-Gedenken ganz prima. Das kann man gut verwenden, um auch die ganze Nation, auch das ist ein Ziel, hinter dem Führer quasi äh, zu scharen. Vor anderthalb Jahren war Wladimir Putin zu Besuch in Budapest und er hat äh, einen Kranz niedergelegt äh, für die Opfer, und jetzt kommt's: der Konterrevolution, für die russischen Soldaten, die im Aufstand äh, gestorben sind, in der Konterrevolution. Das ist natürlich eine, sagen wir mal, rückwärtsgewandte äh, Deutung der Geschichte. Da hätte ich erwartet, dass es einen Aufschrei gibt in der ähm, ungarischen Öffentlichkeit. Und genau diesen Aufschrei gab es nicht. Das, Und das ist, ist schon
0: faszinierend, dass es den nicht gab.
1: Ja, das ist faszinierend, aber das ist eben auch Teil dessen, was ich vorher gesagt habe, glaube ich jedenfalls. Das ist natürlich jetzt nur meine Meinung. Du, du triffst auf eine verunsicherte Nation. Du bist, Die Leute, sind, die wissen nicht genau, wie das weitergeht. Und wenn du in so einer Situation bist, dann bist du möglicherweise auch etwas vorsichtiger mit deinen Äußerungen. Und dann willst du es dir nicht verscherzen mit dem, der dich da gerade im Grunde genommen verarscht hat. Also was ja. Putin da gemacht hat, ist ja im Grunde genommen ein Schlag ins Gesicht der ungarischen Nation. Ja. Weil das würde ja genauso was, ich sage jetzt mal, bei uns, wenn wir jetzt auf einmal zu hören bekämen, dass also die Revolution in der DDR, auf die wir tatsächlich, wie ich finde, sehr stolz sein können, also nicht wir, wir haben es da nicht gemacht, aber die, die es gemacht haben und wir dann als Deutsche insgesamt, ähm, wenn wir da jetzt auf einmal zu hören bekämen, was weiß ich, das hätte der Assad gemacht, oder? Das wäre, wäre im Grunde genommen eine schreckliche Katastrophe gewesen, weil damit das gesamte Weltsystem auseinandergeflogen wäre. Ja, oder sei. wenn wir jetzt also, auf
0: einmal anfangen, Grenze niederzulegen für diejenigen, die äh, durch die Hand der weißen Rose gestorben sind oder sowas. Oder sowas, genau. sowas. das ist ja so. völlig absurd. Ja, ja genau.
1: So, und Also das, äh, da, da würden wir dann vermutlich also mordsmäßig rumtoben und da würden wir einen Historikerstreit draus machen oder genau. was auch immer. Aber ähm, das ist eben etwas anderes. Und äh, ich glaube auch nicht, dass der Putin so etwas in Deutschland gemacht hätte, ja, weil er genau weiß, dass das nicht so einfach durchgeht wie eben möglicherweise in Ungarn. Aber egal wie, ähm, wie man das deutet und wie man das äh, versucht zu definieren, es ist passiert und es zeigt eben, dass immer noch Geschichte sozusagen äh, sehr gut instrumentalisierbar ist, dass man das so oder so definieren kann, dass man eben, wie man es gerade haben will sozusagen, sich das alles so zurechtlegt und zurechtknetet, dass es einem selber am besten passt. Aber es widerspricht eben den historischen Tatsachen. Es war keine Konterrevolution. Äh, und es war einfach der, der Versuch aus einer, wie wir jetzt im Nachhinein vielleicht sagen können, mörderischen Umklammerung sich zu befreien, äh, unter der eben alle diese Satellitenstaaten, zu leiden gehabt haben, die sich Stalin nach dem Zweiten Weltkrieg unter den Nagel gerissen hat geradezu, um eben so eine Art Sicherheitskordon um ja. äh, die Sowjetunion zu legen, damit auf gar keinen Fall noch einmal einer sozusagen unmittelbar an der Grenze zu Russland ist und sich äh, über die Grenze wagt, um das Land anzugreifen. Und genau das ist jetzt auch wieder der Punkt, warum der Putin so gereizt ist, weil die NATO sozusagen an der, an der russischen Grenze steht, und im Grunde genommen mehr an oder einem weniger übrigens
0: zu winzigen Teil der russischen Grenze. Also es gibt ja diese, diesen Mythos davon, Russland würde von der NATO umzingelt. Wenn man ah ja. sich das mal geografisch anguckt, muss man sich leider kaputt lachen, weil das ist irgendwie, wenn überhaupt, sind das Prozent der russischen Grenze, die da
1: vollkommen klar. Aber ist es ist trotzdem näher gerückt und ja. wenn du jetzt die Diskussion, dass auch die Ukraine da möglicherweise noch ein Kandidat werden soll, dann ist es tatsächlich passiert. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausbauen. Aber das ist sozusagen die, die, dieses, ich sag mal, Gespenst oder diese Vorstellung von äh, Sicherheit, die da möglicherweise eine Rolle spielt. Und insofern äh, ist dieser Ungarn-Aufstand eben tatsächlich sehr bedeutend, nicht nur für die ungarische Geschichte, sondern eben auch für, die, für den Kalten Krieg und für die Tatsache sozusagen, dass in den einzelnen Herrschaftsbereichen die Sowjetunion machen konnte, was sie wollte. Mhm. Und die Frage die du am Anfang angesprochen hast, dass Imre Noccia einen Hilferuf an den Westen im Übrigen in deutscher Sprache äh, verfasst hat, äh, warum sind wir eigentlich, warum haben wir da nichts gemacht, Wir, sage ich jetzt mal der Westen? Ähm, und die Antwort lautet, es ist nicht auf unserem Territorium gewesen, genauso wie der Bau der Mauer, der hat auf DDR Territorium stattgefunden und nicht auf Westberliner Territorium und deswegen ähm, war nichts verletzt sozusagen, außer unsere Ehre und unsere Idee und unser demokratischer Anspruch und was weiß ich nicht alles, aber das sind alles ähm, emotionale ja. Dinge, äh, ideologische Dinge. Die,
0: weswegen man keinen Krieg anfängt. deswegen
1: man keinen Krieg anfängt. Und das wusste die Sowjetunion auch. Die wussten ganz genau, solange wir uns in unserem eigenen Territorium bewegen, wird der Westen nicht eingreifen, weil das äh, keinen Sinn macht, und auch... Nichts zu begründen ist. Er hätte eingegriffen, und das ist eben der große Unterschied, beispielsweise auf Kuba. ja, ja. Da, da war das dann nicht mehr so einfach. Er hätte eingegriffen, wenn das sich in Afghanistan anders dargestellt hätte. Und nicht Gorbatschow dann 1989, glaube ich, oder 88 diesen Krieg da beendet hat und die russischen Soldaten abgezogen hat. Hm. Sowjetisch muss man ja noch sagen. Also insofern, solange das alles bei denen selber stattgefunden hat, haben wir das empörend zur Kenntnis genommen, aber wir haben nichts gemacht und eben mit der Begründung, das ist nicht unser Territorium, da wird kein Recht des Westens in irgendeiner Form beeinträchtigt, es wird kein Zentimeter Boden weggenommen und deswegen gibt es eben keinen Grund dafür einzugreifen, außer dass man sagt, ja, das sind unsere demokratischen Brüder und Schwestern, die wir da jetzt äh, unterstützen und deswegen marschieren wir von mir aus in die Tschechoslowakei ein, was natürlich Gott sei Dank keiner gemacht hat.
0: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Die passende Sendung Eine Stunde History läuft am 23. Oktober 2016 auf D-Radio Wissen. Wir danken für die Aufmerksamkeit.